0: Chinas Regierung interniert hunderttausende Menschen in Lagern. Das zeigen geheime Dokumente. Es ist eine der größten Menschenrechtsverletzungen unserer Zeit. Die Süddeutsche Zeitung hat gemeinsam mit ihren internationalen Partnern die China Cables ausgewertet. Und in dieser Woche geht es bei Das Thema um die Ergebnisse dieser Recherche. Ich bin Laura Terberl und los geht es nach einer kurzen Mitteilung von unserem Werbepartner.
1: Dieser Podcast wird unterstützt von Slack, der Plattform für eine einfache, zentrale Zusammenarbeit in Unternehmen. Slack ist der Ort, wo alle einfach zusammenarbeiten können und hilft dabei, dass Arbeit schneller und effektiver
0: erledigt werden kann. Als zentrale Plattform erleichtert Slack die Kommunikation, Workflows und Abstimmungsprozesse in Unternehmen. Anstatt über E-Mails können Kollegen direkt in thematisch organisierten Channels miteinander kommunizieren, Dateien teilen, Ideen austauschen, Projekte bearbeiten und auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Slack erleichtert den Zugang zu Informationen, organisiert die Kommunikation und ermöglicht effiziente Zusammenarbeit im Team, mit anderen Abteilungen und Unternehmen. Slack. Einfach zusammenarbeiten. Los
1: geht's auf slack.com.
0: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung. Das ist Gülsie Tashmamat. Sie ist 33 Jahre alt und Uigurin. Sie kommt aus Xinjiang, einer Provinz im Westen Chinas. Und da ist sie mit ihren Eltern und zwei Geschwistern aufgewachsen. Und vor allem mit ihrer jüngeren Schwester versteht sie sich sehr gut. Beide stehen sich sehr nah. Gülsie war schon immer diejenige, die ein bisschen lauter, ein bisschen forscher war. Die jüngere Schwester Gugine war schon immer ein bisschen vorsichtiger, ruhiger und die hat sich um die ältere Schwester gekümmert.
2: Als Mädchen, äh, wir spielen immer die Puppenspieler, ja. Und sie ist äh, Hörende und ich Erzählende, ja. Ähm, sie spricht wenig und ich spreche viel, viel und ich erzähle viel, viel. Sie hört immer meine Idee.
0: Auch als beide erwachsen sind, ist Gülsie eher diejenige von den beiden, die den Mund aufmacht. Schon als Studentin stört sie die Situation in Xinjiang, weil der Druck, den die chinesische Regierung auf die Uiguren ausübt, immer größer wird.
2: Ich bin 2011 ja, nach Deutschland gekommen, die local police äh, nach unserem Haus gekommen, weil ich habe im Internet so viel geschrieben, ja, 2009 ja. Warum schreibst du das? Warum? Sie haben so viel gefragt. Und dann hat meine Eltern hat gesagt, ja, sie muss nach irgendwo fliegen. Ja.
0: 2011 flieht Gülsia also nach Deutschland und bekommt hier politisches Asyl. Auch ihre jüngere Schwester Gugine verlässt China. Sie fängt an, in Malaysia Informatik zu studieren. Bis 2017 haben die beiden noch regelmäßig Kontakt zu ihren Eltern und zu ihrem Bruder. Aber das ändert sich dann im Oktober 2017. Da bricht der Kontakt auf einmal ab.
2: Zwei Monate lang. Wir haben beide mit unserer Familie gar keinen Kontakt gehabt. ja. Wir haben keinen Kontakt. Sie haben auch nicht angerufen. Meine Schwester hat angerufen, aber sie sind nicht äh, am Telefon. Ja. Deswegen, wir haben Angst.
0: Die Schwestern machen sich riesige Sorgen. Aber dieses Mal ist es Gulgina, also die ruhige, die vernünftige der beiden, die etwas unternehmen will. Sie möchte das große Risiko eingehen, zurück nach China zu fliegen und nach den Eltern zu sehen. Obwohl beide schon Berichte gehört haben, dass Uiguren verschwunden sind, wenn sie aus dem Ausland zurück in die Heimat reisen.
2: Meine Schwester hat gesagt, ich muss nochmal zurück und schauen, ob das was passiert. Ich muss persönlich gehen und dann sehen. Aber ich habe ein bisschen Angst und ich sage, vielleicht wir müssen warten ein bisschen. Ein Monat oder zwei Monate, aber sie hört mich nicht.
0: will ihre Schwester davon abhalten, zurück nach China zu fliegen. Sie glaubt, es ist zu gefährlich. Aber Gulgine lässt sich nicht davon abbringen und macht sich von Malaysia auf den Weg nach Xinjiang. Und als Gulgine am 26. Dezember 2017 in Kuala Lumpur auf ihren Flug wartet, schickt sie ihrer Schwester eine drei Minuten lange Sprachnachricht.
2: Um, also, in Kuala, Kuala Lumpur äh, für mich drei Minuten lang eine Nachricht geschickt. Hier ist Nachher, ja, in der nach habe ich nicht gehört, aber in der frühen Morgen habe ich gehört. Sie ist äh, zweifelt jetzt und ob sie nach Heimatland fliegen oder nicht, ob irgendwas passiert oder nicht. Sie hat so erzählt und ja sehr bisschen schlechte Gefühle und immer zweifel. Am Ende sie hat gesagt äh, Schwester bitte mit zwei Kindern gut leben und bitte nicht äh, Demonstration machen. Wenn ich irgendwas passiert bitte such mich nicht. So eine Nachricht ja.
0: Schon am Flughafen versteht Guline, was für ein Risiko sie eigentlich mit dieser Reise eingeht. Sie verabschiedet sich quasi von ihrer Schwester. Sie sagt, sie soll ein gutes Leben haben und nicht nach ihr suchen. Bis heute macht sich Gülsi ihr deshalb Vorwürfe. Sie glaubt, sie hätte diese Nachricht hören sollen und ihre Schwester von der Reise abhalten.
2: Ich bin sehr, sehr traurig und bis jetzt fühle mich immer, das war meine Schuld, ja. Wenn ich pünktlich diese Nachricht gehört war, vielleicht meine Schwester nicht fliegen, vielleicht ich sage etwas und dann vielleicht sie nicht fliegen. Ja, ich fühle mich immer schuldig.
0: Diese Sprachnachricht wird das Letzte sein, was Gülsie von ihrer Schwester hört. Eigentlich hatten die beiden eine Abmachung getroffen. Ein Code, damit Gülsie weiß, dass es ihrer Schwester gut geht, während sie in China ist.
2: Wir haben versprochen, jede Woche einmal, meine Schwester muss ihr Profilbild ändern. Die erste Woche, das funktioniert, ja. Sie hat... Profibild von meiner Mutter, which hat geerntet, äh, meine Schwester und meine äh, Mutter zusammen. Danach nicht mehr. Ja.
0: Gülsi versucht dann, Kontakt aufzunehmen, aber ihre eigene Mutter hat sie blockiert und auch entfernte Bekannte können ihr nichts sagen. Und das alles ist jetzt zwei Jahre her und seitdem weiß Gülsi nicht, wie es ihrer Familie geht.
2: Mein Sohn ist fünfeinhalb Jahre alt und er fragt immer, wenn wir mit anderen Kindern zusammen wo ist meine Opa, wo ist meine Oma? Ich sage, ein Monster hat seine Opa, Oma verschwunden oder genommen.
0: Das Monster, das ist für Gözi die chinesische Regierung. Denn sie ist davon überzeugt, dass ihre Schwester verhaftet wurde und jetzt in einem chinesischen Umerziehungslager ist. Ich spreche jetzt mit Frederik Obermeier. Er ist Redakteur im Ressort für investigative Recherche bei der SZ. Frederik, ihr habt länger zu den Uiguren recherchiert, also der Volksgruppe, der auch Gülsie und ihre Familie angehören. Wer sind denn die
1: Uiguren genau? Die Uiguren sind eine mehrheitlich muslimische Minderheit in China. Ungefähr 10 bis 11 Millionen Uiguren leben im Nordwesten Chinas in der Region Xinjiang, sehr gebirgige bis wüstenlandschaftsartige Region, die aber auch sehr, sehr rohstoffreich ist. Und das darf man nicht vergessen. Sonst, glaube ich, könnte man sagen, na, könnte die chinesische Führung einfach alles ignorieren, was sich dort in dieser Region Chinas tut. Aber nein, China hängt von dieser Region ab. China will dort Rohstoffe abbauen und tut es auch schon.
0: Und was stört jetzt genau den chinesischen Staat an den Uiguren?
1: Sie sind der chinesischen Führung deswegen ein Dorn im Auge, weil sie zum einen mehr Rechte verlangen, sie fühlen sich als Bürger zweiter Klasse und gehen auch immer wieder auf die Straße, weil sie sich diskriminiert fühlen und mehr Beteiligung wollen. Dann muss man auch sagen, es gibt separatistische Strömungen unter den Uiguren, die einen eigenen Uigurenstaat oder zumindest mehr Autonomie haben wollen. Und für China ist es ja so, die chinesische Staatsideologie ist ja so, wir sind ein Land, eine Nation. In Wirklichkeit ist es aber so, naja, China ist ein sehr, sehr großes Land und da gibt es mal viele Ethnien, viele Minderheiten. Und nach außen hin wird es aber immer so dargestellt, es gibt die Han-Chinesen, das ist die größte Bevölkerungsgruppe. Und die Uiguren passen da eigentlich gar nicht so sehr ins Bild. Und was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist ein sehr, sehr hartes Durchgreifen der chinesischen Führung gegen die Uiguren, dass zwar sogar deren Bräuche im Endeffekt verboten worden sind in der Provinz, von der wir reden, ging es so weit, dass dort nicht mehr geduldet wird, dass Männer Vollbärte tragen. Also quasi wie es viele gläubige Muslime nur mehr machen oder dass sich Frauen verschleiern.
0: Also die Region ist für China sehr wichtig, aber denen passt nicht, dass die Uiguren zum Beispiel eben muslimisch sind. Die wollen, dass die so sind wie die anderen Chinesen oder...
1: Naja, quasi der muslimische Glaube passt ja schon mal nicht so in die Staatsideologie. Der chinesische Staat basiert ja auf der Ideologie der kommunistischen Partei und der soll sich gefälligst jeder unterwerfen. Die Uiguren sträuben sich dagegen, weil in diese Ideologie nämlich auch ihr Glaube einfach nicht reinpasst. Und die Uiguren wollen auch mehr Mitspracherechte. Die Uiguren wollen auch mehr Autonomie in dieser Region und sie wollen sich nicht den Han-Chinesen unterordnen.
0: Das ist der Konflikt, der da jetzt stattfindet. Wann ist der denn so richtig eskaliert?
1: Dieser Konflikt schwelt. Im Endeffekt schon seit Jahrzehnten in dieser Region. Das muss man sich klar machen. Aber so richtig eskaliert ist er im Jahr 2009, wo es zu großen ähm, Demonstrationen in der Hauptstadt dieser Region, in Urumqi kam. Wo tausende Uiguren auf die Straßen gegangen sind und mehr Rechte gefordert haben und gegen Diskriminierung demonstriert haben. Und diese Proteste sind in Gewalt umgeschlagen. Auf beiden Seiten, soweit man weiß. Es gab etliche Festnahmen und seitdem wurde es immer schlimmer, muss man sagen. Es gab Terroranschläge, die uigurischen Extremistengruppen zugeschrieben worden sind. Auf der anderen Seite ist die chinesische Regierung immer härter vorgegangen. Es wurden tausende Polizisten in die Region geschickt. Es wurden immer strengere Regeln aufgestellt. Es wurden überall Überwachungskameras aufgestellt. Soweit es Uiguren auch sagen, sie können im Endeffekt keinen Schritt mehr in der Öffentlichkeit machen, ohne dass sie überwacht werden.
0: Aber China sagt ja, okay, wir brauchen diese Art von Überwachung, weil es eben diese terroristischen Vereinigungen gibt, weil es diese Terroranschläge gibt.
1: Man muss sagen, ähm, China rechtfertigt mit diesem Terrorargument eine Überwachung, die faktisch einen Gläsern in Bürgerschaft schafft. Das ist wirklich der Orwellische Überwachungsstaat. Da ist die NSA im Endeffekt ein Witz dagegen. Und wenn man dann aber mit Experten, die sich mit Islamismus weltweit auseinandersetzen, spricht, hört man immer wieder eins. Ja. Es gibt uigurischen Extremismus. Es gibt auch Islamismus in dieser Region. Aber so wie es die Chinesen darstellen, dass die Uiguren Teil eines internationalen Islamistennetzwerkes sind, da hört man dann eher, na ja, das ist wohl sehr, sehr übertrieben.
0: Also China überwacht die Uiguren, will eben rausfinden, was die tun. Aber das ist ja nicht alles. Also das ist ja quasi nur der erste Schritt. Was macht China noch, um ja, die Uiguren zu kontrollieren?
1: China hat Xinjiang quasi zu einem Labor des in ihren Augen perfekten Überwachungsstaates gemacht. Die Uiguren werden überwacht ähm, im Sinne von einem breiten Netzwerk an Spitzeln. Sie werden überwacht mit Kameras. Ihre Kommunikation wird überwacht. Es ist für Uiguren in dieser Region so gut wie nicht möglich, digital oder elektronisch zu kommunizieren, ohne dass die Chinesen mitlesen. Und diese Daten fließen in ein großes Datensystem rein. Das ist ein im Endeffekt Überwachungssystem, wo für jeden Uiguren quasi Ordner angelegt werden und wo dann ein Algorithmus bestimmt, wer ist denn jetzt verdächtig. Da fließen dann auch so Informationen rein, wie benutzt dieser Uigure denn zum Beispiel oft seine Hintertür? Benutzt er oft eine bestimmte App, die wir, als, oder also wir im Sinne die chinesische Führung für verdächtig halten? Und dann werden die markiert in diesem System. Und Personen, die markiert werden, laufen Gefahr, dass sie am Ende interniert werden. Im Endeffekt ist es so, China sagt von sich selbst, sie wollen Verbrechen verhindern, bevor sie passieren. Aber man muss sagen, die Maßstäbe, die sie anlegen, sind für uns in der liberalen Gesellschaft nicht nachvollziehbar. Ich zum Beispiel finde es nicht fragwürdig, wenn jemand eine App auf seinem Handy hat, die die muslimischen Gebetszeiten ansagt. Das ist für einen Moslem ganz normal, weil er das wissen muss.
0: Die werden dann interniert, hast du gesagt. Das heißt, die kommen in Lager. Und was passiert in diesen Lagern?
1: Vor einigen Monaten drangen so die ersten Gerüchte und auch Augenzeugenberichte aus diesen Lagern nach außen. Es war die Rede davon, bis in diesen Lagern die Uiguren und auch andere Minderheiten eingesperrt werden, dass sie sich quasi dort ihre Reue immer wiedergeben müssen, dass sie bereuen, zum Beispiel ihren Glauben bereuen. Sie müssen ihrem Glauben sich entsagen. Sie müssen sagen, wie sehr sie die kommunistische Partei lieben, wie sehr sie China lieben. Es war auch von Zwangsarbeit die Rede, auch von Folter, von ausgerissenen Fingernägeln haben ehemalige Insassen berichtet, auch von Vergewaltigung. Aber man muss sagen, das war ein, in meinen Augen ein Skandal, der sich weit ab von den Augen der Öffentlichkeit abgespielt hat. Das waren halt immer nur so ein paar Gerüchte, Augenzeugen, aber so die ganze Dimension dieses Lagersystems war lange Zeit nicht klar.
0: Und wann gab es dann die ersten Hinweise, dass dieses diese Lager wirklich gibt?
1: Es hat angefangen mit einigen Experten, Fachleuten, die im Internet gesucht haben. Zum einen, die auf Satellitenbildern geschaut haben, so, die gesagt haben, naja, wenn's, wenn Augenzeugen von so großen Lagerstrukturen berichten, müssen die doch irgendwo zu sehen sein. Und tatsächlich sind sie darauf gestoßen, dass in dieser Region Dutzende Lager auf Satellitenbildern zu sehen sind. Man sieht Wachtürme, man sieht Stacheldraht. Und dann sind einige Experten auch auf öffentliche Ausschreibungen gestoßen, wo kilometerweise Stacheldraht bestellt wurde, wo zum Beispiel auch Umbauarbeiten an Gefängnissen oder an diesen Umerziehungslagern in Auftrag gegeben worden sind. Und aus den Dimensionen dieser Gebäude konnte man schon schließen, dass das jetzt nicht was für ein paar hundert Leute ist, auch nicht für ein paar tausend, sondern dass das eher in Richtung Hunderttausende Internierte geht.
0: Und was hat China dazu gesagt?
1: China hat am Anfang geleugnet, dass es überhaupt Lager gibt. Als das dann nicht mehr zu leugnen war, weil man eben auf Satellitenbildern diese Strukturen gesehen hat, sind sie umgeschwenkt und haben gesagt, naja, das sind Fortbildungszentren. Wir bekämpfen die Armut in dieser Region, wir helfen den Leuten in Jobs, indem wir ihnen Arbeit ähm, und Bildung verschaffen, bekämpfen wir auch den Extremismus. Aber die ein bisschen flapsige Darstellung war immer, naja, das ist so ein bisschen wie ein Internat. Da ist man drin, da lernt man viel, da übernachtet man auch, aber man kann auch jederzeit gehen. Das hat sich jetzt im Nachhinein herausgestellt, dass das nicht die Wahrheit war.
0: Es handele sich um Weiterbildungszentren. Das ist die offizielle Version der chinesischen Behörden. Alle Menschen halten sich dort freiwillig auf. Den chinesischen Bürgern, denen sagt der Stadt nur, dass die Sicherheitslage unter Kontrolle sei. Die starke Polizeipräsenz in der Region zahle sich aus. Wenn im chinesischen Staatsfernsehen über Xinjiang berichtet wird, dann sieht man oft Männer und Frauen beim Tanzen. Sie tragen Tracht und sie lachen viel. Aber jetzt belegen die China Cables, wie stark der Staat in Xinjiang durchgreift und was das für die Menschen dort bedeutet. Die China Cables, das sind vertrauliche Dokumente der kommunistischen Partei. Aus diesen Dokumenten geht zum Beispiel hervor, dass die Behörden in einer einzigen Woche im Juni 2017 15.638 Uiguren aus Xinjiang festgenommen und in Lager gesteckt haben. Die Dokumente belegen auch, dass China Exil-Uiguren überwacht, dass chinesische Botschaften Informationen über sie sammeln. Wenn verdächtige Exil-Uiguren nach China einreisen, dann sollen sie in Lagern interniert werden. In einem anderen Dokument wird beschrieben, wie ein Uigure zu zehn Jahren Haft verurteilt wird. Sein Vergehen, er hat unter anderem seine Kollegen aufgefordert, keine Pornos zu schauen, weil sich das nicht mit dem muslimischen Glauben vereinbaren lässt. Außerdem gibt es sehr geheime Vorgaben für die Internierung der Uiguren. Nach einem freiwilligen Aufenthalt hört sich das nicht an.
1: Das Ziel von diesen Internierungslagern, wie es uns jetzt nach Lektüre der China Cables darstellt, ist, dass die Uiguren umerzogen werden, dass sie sich ihrer Religion entsagen sollen, dass sie sich der kommunistischen Ideologie unterwerfen sollen und im besten Fall sich komplett der hankinesischen Kultur anpassen sollen. Man hört zum Beispiel auch, dass die Insassen ermutigt, wenn nicht sogar gezwungen werden, ihre muslimischen Namen abzulegen und hankinesische Namen anzunehmen weil sie in den Augen der Chinesen extremistische Namen sind.
0: Und was für Dimensionen sind es jetzt? Also du hast vorher schon von Dutzenden Lagern gesprochen. Was wissen wir denn jetzt, wie viele Uiguren sind in diesen Lagern interniert?
1: Es gibt keine konkreten Zahlen, wie viele Uiguren ganz genau in diesen Lagern sind. Die Schätzungen reichen derzeit so zwischen einer Million Uiguren bis fast schon Richtung zwei Millionen ähm, Uiguren.
0: Das sind ja zehn bis zwanzig Prozent von allen Uiguren, die es gibt.
1: Ja. Und das merkt man offenbar auch auf den Straßen in dieser Region. Es war so, dass zum Beispiel ähm, im Jahr 2018 mal eine Delegation der EU durch diese Region gereist ist. Das war keine offizielle Reise, die richtig angemeldet wurde, sondern die sind einfach hingereist. Und die haben dann danach in einem vertraulichen Report niedergeschrieben, was sie da gesehen haben. Und da ist ihnen aufgefallen, hm. Man sieht fast keine jungen und mittelalten Männer mehr auf der Straße. Die sind irgendwie weg. Man sieht nur ganz, ganz junge Männer und ganz, ganz alte. Wo ist denn so, so quasi dieses mittlere Altersspektrum? Und da muss man vermuten, dass die zu dem Zeitpunkt wohl schon in den Lagern waren.
0: Woher habt ihr denn diese Unterlagen, die jetzt zum ersten Mal wirklich belegen, dass es diese Lager gibt und zwar im großen Stil?
1: Die Unterlagen wurden dem ICRJ zugespielt. Das ist eine Journalistenvereinigung mit Sitz in Washington. Mit denen haben wir auch schon mehrmals zusammengearbeitet, zum Beispiel bei den Panama Papers, den Paradise Papers oder auch den Implant Files. Und das ICRJ hat diese Dokumente mit mehreren Medienpartnern weltweit geteilt, insgesamt mit 17 Medienhäusern. Das ist zum Beispiel die New York Times, der Guardian, die BBC und eben auch die Süddeutsche Zeitung.
0: Aber ihr könnt nichts darüber sagen, wer die Quelle dieser, dieser Papers ist, dieser Cable, China Cables.
1: Die Quelle, die Ursprungsquelle, also wer diese Dokumente aus dem chinesischen Apparat nach draußen geschmuggelt hat, das ist uns nicht bekannt.
0: Und wie habt ihr verifiziert, dass die Dokumente echt sind?
1: Wir haben die mehreren Experten vorgelegt. Das ICJ hat es auch mit mehreren Linguisten gemacht, die chinesische Regierungsdokumente analysieren. Und die sind alle zu dem Schluss gekommen, dass sie authentisch sind und wir haben auch im Laufe der Recherche erfahren, dass diese Dokumente wohl auch ähm, schon geheimdiensten, westlichen Geheimdiensten vorliegen, die auch zu dem Schluss gekommen sind, dass diese Dokumente authentisch sind.
0: Wie kann man sich dann die Recherche vorstellen? Also ihr habt eben diese, diese Daten bekommen, diese Unterlagen, seid ihr durchgegangen, habt mit Experten geredet und sie verifiziert. Was war dann der nächste Schritt?
1: Der erste Schritt war mal, dass wir diese Dokumente, die auf Chinesisch und ein Teil auf Uigurisch ist, dass wir die übersetzen haben lassen. Einfach damit wir sie in deutscher Sprache vorliegen haben, damit auch jeder bei uns im Team, also auch diejenigen, die nicht Chinesisch sprechen, damit arbeiten können. Dann ging es daran, dass wir recherchiert haben, wessen Unterschrift denn, ist denn das? Wer hat diese Dokumente unterzeichnet? Und das war der damalige Sicherheitschef der Region, der zweithöchste KP-Offizielle ähm, in der Region. Wir haben dann auch mit öffentlichen Dokumenten abgeglichen, was passiert ist, passt es in die Zeit, ergibt es Sinn und haben dann auch mit Insassen oder Angehörigen von Insassen dieser ähm, Lager gesprochen. Insassen natürlich nur mit denen, die nicht mehr in den Lagern sind und das sind meistens dann Uiguren, die mittlerweile ins Ausland geflüchtet sind.
0: Konntet ihr denn auch vor Ort recherchieren? Also du hast vorher schon gesagt, wie stark diese Gegend überwacht wird, dass es extrem schwierig ist. Das gilt ja bestimmt auch oder vor allem für Journalisten. War ihr denn in der Lage, wirklich auch vor Ort zu schauen?
1: Die Süddeutsche Zeitung hatte die Möglichkeit, vor Ort zu recherchieren. Wie genau wir das gemacht haben, wollen wir aber auch aus Schutzgründen. Wir wollen unser Team schützen vor chinesischen Repressionen. Wollen wir das deswegen nicht offenlegen, wie genau das verstanden gegangen ist.
0: Mit was für Experten redet man denn in so einem Fall? Also wenn das so abgeschlossen ist, ist es ja auch ein bisschen schwierig, da dieses Expertenwissen zu haben, dass man sich auskennt. Wie habt ihr die gefunden und wer ist das?
1: Also wir haben zum einen natürlich mit Betroffenen gesprochen, mit Uiguren, die in dieser Region gelebt haben oder sogar womöglich noch dort leben. Wir haben auch mit Experten gesprochen, die aus anderen Ländern kommen, die in die Region reisen, die Einblicke haben, was dort vor sich geht. Am wichtigsten, um dieses Lagersystem zu verstehen, waren aber in meinen Augen zum einen die Experten, die anhand von Satellitenbildern rekonstruiert haben, was dort vor sich geht. Da sticht ein Han-chinesischer Student äh, hervor, der in Kanada lebt. Der konnte es nämlich am Anfang, als diese ersten Gerüchte und Nachrichten nach außen drangen, was da in seinem Heimatland angeblich vor sich geht, konnte er es nicht glauben. Und hat dann eben angefangen, auf Google Earth danach zu suchen und ist dann fündig geworden. Er hat ein Lager nach dem anderen oder ein mutmaßliche Lager nach dem anderen identifiziert, Mittlerweile ist er bei rund 100, die er auf seinem Blog auch veröffentlicht hat und es geht mittlerweile auch so weit, dass er jetzt nicht mehr in seine Heimat zurückreist, weil er Angst hat, dass sich die chinesischen Behörden womöglich an ihm rächen könnten für das, was er da mit Open Source Recherchen öffentlich gemacht hat.
0: Und was bedeutet das für seine Familie? Also er hat ja bestimmt noch Verwandtschaft dort und wahrscheinlich weiß ja der chinesische Staat auch, dass er das ist und wer mit ihm verwandt ist.
1: Dieser junge Mann, der ist jetzt 30 Jahre alt, der hat Angst. Das merkt man. Also bei den Gesprächen, die wir mit ihm geführt haben, war es ihm wichtig, dass er redet. Aber man hat trotzdem gespürt, so, er hat schon auch Angst, was denn mit seiner Familie passieren könnte. Und es gibt auch schon Berichte darüber, dass zum Beispiel seine Familie schon Besuche bekommen hat von den Behörden mit dem Hinweis, euer Sohn sollte gefälligst ziemlich schnell aufhören, was er da macht, ähm, sonst könnte was passieren.
0: Gibt es denn überhaupt noch irgendeinen Widerstand in der Region? Also ich meine... Ich kann mir jetzt kaum vorstellen, dass die Leute versuchen, sich nicht zu wehren. Auf der anderen Seite werden sie ja so stark überwacht, dass ich jetzt auch nicht wüsste, wie man da irgendwas aufbauen sollte, um Widerstand zu leisten.
1: Also die Möglichkeiten der Menschen in der Region sind wirklich sehr, sehr beschränkt. Einfach weil die Überwachung mittlerweile fast allumfassend ist. Aber es ist schon so, dass Uiguren, aber auch Angehörige anderer ähm, Ethnien, schon versuchen Informationen zum Beispiel nach draußen zu schmuggeln. Ähm, die versuchen der Weltöffentlichkeit zu zeigen, was passiert denn da. Die Berichterstatten wollen, auch wenn sie fürchten müssen, dass zum Beispiel ihre Familien, die dann noch in China sind, Repressalien unterworfen sein könnten.
0: Was hat dich denn bei der Recherche am meisten erschreckt? Also ich habe jetzt echt lange daran gearbeitet. Es war eine lange Recherche. Was war so der Punkt, wo du dachtest so boah, also das hätte ich jetzt nicht gedacht?
1: Für mich persönlich war es am schockierendsten zu sehen, was für eine Maschinerie das ist. Die anfängt von, man überwacht eine Gesamtbevölkerung. Ähm, man geht mit dieser Überwachung bis ins Privateste, bis ins Intimste. Das geht so weit, dass es Berichte gibt, dass ähm, Spitzel in den Häusern von Uiguren einquartiert werden. Wenn ich mir vorstelle, wenn in meinem Leben jemand so sehr eingreifen würde, das, allein das wäre schon Wahnsinn, muss ich sagen. Und würde mich in meinem Leben, in meinem Alltag auf einem Maß einschränken, wie ich es nicht erdulden wollen würde. Wenn man dann aber auch noch sieht, dass im Endeffekt ein Algorithmus darüber entscheidet, wer denn verdächtig ist und dass das Maßstäbe sind, die in meinen Augen jemanden für mich nicht verdächtig machen und dass das schon ausreicht, um in einem Lager zu enden, das zeigt schon, wie weit die chinesische Führung bereit ist zu gehen. Und wenn man sich dann noch die Dimension anschaut, dass ja nach Schätzung wirklich jeder zehnte Uigure in einem Lager ist, das ist was, was, wo in meinen Augen die internationale Politik, die internationale Gemeinschaft hinschauen sollte. Das ist ein Skandal. Wenn Menschen, Minderheiten auch aufgrund von ihrer Religion inhaftiert werden, ist es etwas, was man in meinen Augen nicht dulden sollte.
0: Wir reden jetzt am, am Montag. Die Recherche kam am Sonntagabend raus. Wie sind denn bis jetzt die Reaktionen auf eure Veröffentlichung?
1: Die Reaktionen sind zusammengefasst Entsetzen, das sind viele unserer Leser, unsere Leserzuschriften, aber auch Politiker, die sich jetzt schon äh, öffentlich geäußert haben und Untersuchungen gefordert haben. Und dann muss man sagen, aber auch leugnen weiterhin. Uns hat die chinesische Botschaft in Berlin geantwortet, die jetzt nicht auf unsere Fragen eingegangen und hat nur darauf verwiesen auf frühere Statements, wo sie eben gesagt haben, da geht es um Berufsbildung und das ist Armutsbekämpfung und Deradikalisierung verwiesen. Unserem Partnermedium, dem Guardian in Großbritannien, hat der chinesische Botschafter dort, der auch als Hardliner gilt, vorgeworfen, dass sie Fake News verbreiten würden, dass diese ähm, Dokumente doch nicht echt seien. Dazu muss man aber auch sagen, alle unabhängigen Experten, die wir konsultiert haben, dazu, gehen davon aus, dass diese Dokumente authentisch sind.
0: Mhm. Ja, es ist aber schon so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht, also wie man überhaupt Druck auf China machen kann. Also ich meine, die behaupten jetzt halt, nee, das stimmt nicht, dass ähm, die Recherchen sind falsch. Ja, was was macht man dann? Also gibt es überhaupt irgendeine Möglichkeit, politischen Druck auf China auszuüben?
1: Ich glaube, das Thema dieses ja, regelrechten Lagerstaats, den China da aufgebaut hat, zeigt, in was für einer verworrenen Welt wir auch leben. Es gibt jetzt mittlerweile nicht mehr nur eine Allianz der Demokratien, sondern es gibt auch eine Allianz der Autokratien. Es ist nämlich so, dass sich mehrere Staaten zuletzt ähm, unter anderem Deutschland öffentlich schon geäußert haben und ein Ende dieser Inhaftierungen gefordert haben und auch eine Untersuchung gefordert haben. Und dann, nachdem diese offenen Briefe öffentlich geworden sind, hat China hinter sich eine andere Allianz geschart. Das ist die Allianz der Autokraten. Da haben dann Länder wie Syrien, Nordkorea, haben sich dann hinter China gestellt und haben gesagt, haltet euch da raus, das ist nicht... Nicht euer Business. Lieber Westen, seid bitte ganz ruhig.
0: Und wie verhält sich Deutschland?
1: Deutschland hat in den vergangenen Monaten sich immer wieder öffentlich geäußert und Untersuchungen und einen Stopp der willkürlichen Inhaftierungen gefordert. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man merkt in dieser Art der Kommunikation schon auch eine gewisse, ja, Hemmung noch lauter, noch energischer aufzutreten, das könnte daran liegen, dass China ein sehr, sehr wichtiger Wirtschaftspartner ist, dass es auch viele Unternehmen gibt, deren Fortbestehen von chinesischen Aufträgen abhängen oder die sogar ähm, in China oder sogar in der Region tätig sind. Wer zum Beispiel? Zum Beispiel hat Volkswagen ein Werk in Urumshi, der Hauptstadt der Uigurenregion. Ein Werk, das muss man auch sagen, in dessen Umkreis von, wenn man so da so ein Kreis von 100 Kilometern um dieses Werk zieht, da auch mehrere ähm, dieser Lager zu sehen sind.
0: Das heißt, eigentlich müssten die Leute, die dort arbeiten, die dafür Volkswagen tätig sind, auch wissen, was da passiert.
1: Also mich würde es sehr wundern, ähm, wenn ein Unternehmen wie Volkswagen das nicht mitkriegt. Nichtsdestotrotz hat der Chef von Volkswagen erst im April, als er auf einer Automesse darauf angesprochen worden ist, ähm, gesagt, er weiß nichts von irgendwelchen Lagern da. Das ist ihm ziemlich auf die Füße gefallen und das Unternehmen ist dann auch zurückgerudert und hat gesagt, ja, naja, wir sind uns der Lage schon bewusst, als wir aber VW damit konfrontiert haben und gefragt haben, naja, was seht ihr denn, was aus eigener Anschauung, erzählt doch mal, sprecht ihr auch mit euren Mitarbeitern, mit euren ugurischen Mitarbeitern, was mit deren Familien ist, wurden sie aber sehr, sehr schnell sehr schmallippig und es wurde immer nur auf öffentliche Berichte verwiesen und da hat sich Volkswagen, in meinen Augen könnten sie sich mehr äußern, aber ich habe das Gefühl, sie wollen gar nicht.
0: Man könnte ja auch sagen, Na ja, wenn sich jetzt Unternehmen aus der Region zurückziehen, dann sind die Uiguren ja noch abhängiger vom chinesischen Staat.
1: Der Punkt ist, wie weit man als Unternehmen, vor allem als deutsches Unternehmen, die ja auch oft immer sehr, sehr schön formulierte Ethikrichtlinien haben, wo immer von der Wahrung der Menschenrechte die Rede ist, glaube ich, muss man sich schon fragen, ob man mit diesem Staat zusammenarbeiten und auch helfen will, weil man muss sagen... Zum Beispiel Volkswagen, das Werk in Orumschi ist ein Joint Venture, ein Joint Venture mit einem chinesischen Staatsunternehmen. Und ich finde, der chinesische Staat steckt hinter diesem Lagersystem und da muss sich ein Unternehmen wie Volkswagen schon die Frage gefallen lassen, ah, ihr wollt also weiterhin eine Kooperation mit einem Staat aufrechterhalten, von dem mittlerweile bekannt ist, was für ein gnadenloses und menschenverachtendes Lagersystem er unterhält.
0: Aber ich meine, es ist ja mehr als das eine Lager. Also was du sagst, ist, man sollte kritisch hinterfragen, ob man mit China zusammenarbeitet. Und es ist ja so, wenn man Geschäfte in China macht, muss man mit dem chinesischen Staat zusammenarbeiten. Das würde ja fast alle Unternehmen in Deutschland betreffen. Also ich finde, der Fall zeigt eigentlich, wie wirtschaftlich abhängig wir mittlerweile von China sind.
1: Auch das. Das ist hier die ganz klar, klare Frage wieder. Was ist uns wichtiger? Sind es die Einhaltung der Menschenrechte oder ist es Profit? Man muss aber in meinen Augen dann auch berücksichtigen, wenn es der Profit ist, dann muss man auch dazu stehen und dann sollte man sich als Unternehmen nicht irgendwelche Hochglanzbroschüren ähm, drucken, wo immer wieder von Menschenrechten die Rede ist, wo man auf die Einhaltung von Menschenrechten pocht, sondern da muss man ganz klar sagen, flapsig gesagt, wir scheißen auf die Menschenrechte, uns geht es um Profit und deswegen sind wir dort. Volkswagen kann die Augen nicht mehr davor verschließen, was da vor sich geht. Das ist mittlerweile so offensichtlich, wie die Uiguren dort unterdrückt werden, wie sie inhaftiert und interniert und indoktriniert werden. Volkswagen kann eigentlich jetzt nur noch sagen, wir nehmen es zur Kenntnis, aber wir ziehen keine Schlüsse daraus, außer dass wir das Werk weiterhin und betreiben wollen. Aber leugnen, das ist heutzutage nicht mehr möglich.
0: Aber ich würde jetzt befürchten, dass so ein bisschen die Konsequenzen auf der Recherche sind, dass es eben politisch so gibt es ein paar Statements und ein paar Bekundungen. Hey, das finden wir alles nicht so toll. Aber sonst wirtschaftlich in der Zusammenarbeit ändert sich nicht vieles. Ist das auch deine Befürchtung?
1: Ich glaube, das ist eine sehr, sehr realistische Einschätzung. Ähm, auch zumal ja in China die wenigsten Leute überhaupt von dieser Recherche was mitkriegen werden, weil da die Zensoren dann sofort eingreifen. Zum Beispiel eine tolle BBC-Doku, mit der BBC haben wir hier zusammengearbeitet, die wurde ausgestrahlt und die war in China nicht zu sehen, da war dann schwarzer Bildschirm ähm, zu sehen, weil die, die Zensoren hier eingeschritten sind. Ich denke aber, für mich als Journalist ist das auch nicht der Maßstab, was sich danach ändert. Persönlich finde ich es natürlich bedauerlich, weil ich es schockierend finde, was dort vor sich geht. Aber das wird mich nicht irgendwie bei meinen künftigen Recherchen bremsen. Es ist wichtig, dass diese Dinge an die Öffentlichkeit gelangen, dass das jeder davon erfährt, dass es nicht mehr versteckt werden kann. Und was dann Unternehmen oder Einzelne für Schlüssel daraus ziehen, das liegt nicht mehr in meiner Macht.
0: Aber das ist ja furchtbar deprimierend, wenn man sagt, es tut sich vielleicht gar nicht so viel. Also gibt es nicht irgendwas Positives, wo du sagst, das ist jetzt wirklich ein Effekt, den diese Recherche haben kann?
1: Der positivste Aspekt ist, wir reden drüber. Wir reden darüber nicht mehr nur in Randspalten und in kleinen Kurzmeldungen, sondern wir reden darüber im großen Stil, wir offenbaren das Ausmaß. Und ich habe auch jetzt so an den bisherigen Rückmeldungen, haben wir auch viel von Betroffenen gehört, von Uiguren, die gesagt haben, naja, Davon reden wir doch schon seit über einem Jahr und niemand hat uns zugehört. Endlich hört mal jemand zu und endlich bringt es mal jemand aufs Tablett.
0: Und es gibt eben auch viele Uiguren, die geflohen sind, auch nach Deutschland. Und jetzt wissen eben mehr Menschen auch, wie, wo, vor, vor was diese Menschen geflohen sind und wieso sie auch in Deutschland sind. Ja. Mit uns hat ja auch eine Protagonistin gesprochen, Gülsi, die auch hier in München lebt und Uigurin ist. Was dürfen wir denn über ihre Familie sagen?
1: Weil ich denke, sie
0: sagt ja selber, dass ihre Schwester in einem der Lager ist.
1: Genau, bei ihr ist es so, sie vermutet, dass ihre Schwester in einem der Lager ist und unsere Recherchen haben auch diesen Verdacht erhärtet.
0: Aber mehr können wir dazu nicht sagen?
1: Wir haben sehr, sehr viel zu dem Schicksal dieser Frau recherchiert, sowohl in Deutschland, in Europa, aber auch in China vor Ort. Es ist aber so, dass wir über die Details nichts veröffentlichen, weil das Personen, die daran beteiligt waren, in Gefahr bringen könnte.
0: Gözil selbst setzt sich weiterhin von München aus für ihre Familie ein und versucht alles, um zu erfahren, wie es ihren Eltern und ihrer Schwester geht.
2: Mein Sohn hat gesagt, uh, wir müssen kämpfen und wir müssen irgendwas machen. Und er mag Lego und er, er baut immer Flugzeug oder Boot und er sagt immer, wir nehmen das Flugzeug oder das Boot nach unserem Heimatland fliegen oder wir helfen unserer Oma, Opa von diesem Monster. Ja, wir kämpfen mit dem Monster, ja.
0: Das war Gösier Taschmamat. Außerdem habe ich für diese Folge mit Frederik Obermeier aus dem Investigativressort der SZ gesprochen. Wir konnten in dieser Folge ja wenig über unsere Vor-Ort-Recherche sprechen. Frederik hat auch gesagt, wieso ist es sehr schwierig für ausländische Journalisten aus Xinjiang zu berichten. Dem deutschen Journalist Harald Maas ist das allerdings 2018 gelungen. Er ist heimlich in die Region gereist und hat einen sehr verstörenden Erlebnisbericht aus diesem Polizeistaat verfasst. Und dieser Bericht, der ist damals im SZ-Magazin erschienen, ich habe Ihnen die Reportage in den Shownotes verlinkt, genauso wie alle weiteren Texte und Videos zu den China-Cables. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir, Laura Terberl. Die Redaktion hat außerdem Theresa Pasdorfer gemacht, die Postproduktion und die Aufnahme Carlo Sarski. Außerdem vielen Dank an Antonia Franz. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche.